0: Nachtstudio. Die wöchentliche Dosis kultureller Ertüchtigung. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Hi Leute. Na? Ich schwör's euch, es war in keiner Folge bisher so schwer, eine passende musikalische Untermalung fürs Intro zu finden wie heute. Weil die Qual der Ski und Endlichen Auswahl einfach so Unfassbar ist bei diesem Thema Weil Kunst und Kultur halt Irgendwie doch genauso mit diesem Thema Zusammenhängen wie der Schnee und Die Alpen, ihr wisst schon -wonky. Der Schnee,
2: auf dem wir alle fahren,
3: jedes kind.
1: Und das scheint Genreübergreifend zu gelten Und sind wir ganz ehrlich, dann gilt das nicht nur für die Musik- und Kunstszene. Unsere gesamte Geschichte über haben wir geraucht, gesoffen, geschmissen, gezogen, gespritzt. Nee, nicht alle, klar. Aber mehr als ein Drittel von uns hat schon illegale Drogen konsumiert. Mindestens. Realistischer ist sogar
0: nahezu die Hälfte der Leute irgendwann mal eigene Erfahrungen gemacht hat mit Cannabis oder auch mit anderen
1: Drogen. Das sind die Umfrageergebnisse von Wissenschaftlern wie Bernd Werse, den wir hier noch ausführlicher hören werden, genauso wie suchtkranke Menschen.
4: Damals noch Cannabis und dann später dazu kommen Kokain, Partydrogen und Prägabalinen.
3: In meine erste Entgiftung gegangen,
4: ja, nach 15 Jahren Kokainabhängigkeit.
1: Aber auch zufriedene Gelegenheitskonsumenten wie Olli. Also.
5: Zu für Partys MDMA und Speed, das sind so die Klassiker, man kennt das auch einfach als Ecstasy, kombiniert direkt und das, das ist ganz einfach, das funktioniert im Prinzip tadellos, da kann nicht viel schief gehen.
1: Da würde die Psychiaterin Anne Koopmann vermutlich ihr Veto einlegen, weil wir Drogen nicht über einen Kamm scheren können. Jede Droge, jede
6: Substanz, die wir konsumieren, und dazu zähle ich auch Alkohol und Tabak hat andere Wirkungen
1: auf den Körper. Aber Step by Step, zurück zum Statusbericht. Fairerweise ist eine Sache da nämlich noch viel ehrlicher als jede Befragung. <lacht> genau, unser Abwasser. In dem finden Forschende in Europa nämlich jedes Jahr mehr und mehr Drogenrückstände. Cannabis reicht da ja nicht, sondern da muss jetzt Kokain her und Crystal Meth. Das funktioniert dann ohne jegliche Verzerrung durch Antworten gemäß der sozialen Erwünschtheit. Und eher gemäß dem Motto, Länder Europas spült euer Urin runter und ich sag euch, was ihr wirklich so treibt am Wochenende. So, das kann man jetzt schlimm und bedrohlich finden. Oder man kann endlich mal anfangen, der Realität ins Auge zu sehen. Die lautet nämlich, wir, also wir als Gesellschaft, wir wollen Drogen, wir brauchen Drogen. Und wir wären heute nicht da, wo wir sind, ohne Drogen.
7: Das öffnet die Kanäle.
1: Was wäre, wenn der dunkle Schatten vom Bahnhof Zoo uns die Sicht vernebelt auf das, was Drogen auch sein können? Nämlich die Chance auf eine völlig neue Perspektive.
8: Ich denke, dass es sicherlich sein kann, dass es auch gesunden Menschen zur Persönlichkeitsentwicklung helfen kann.
7: Kunst und Drogen sind miteinander verbunden, weil es immer um Bewusstsein, um Erweiterung und eben auch um Extremzustände geht.
1: Und noch viel krasser, LSD, Pilze oder MDMA haben scheinbar das Zeug, selbst therapieresistenten Kranken zu helfen.
8: Im Moment gerade sind es wirklich unglaubliche Effekte.
1: Das war Felix Betzler,
8: Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie an der Berliner Charité.
1: Und er sagt ganz klar, unsere bisherige Verbotspolitik hat dazu geführt, dass diese Tür bisher nicht mal halb geöffnet ist. Ja, und ich sag mal so, wir von Studiokomplex möchten jetzt erstmal nicht dafür stehen, keine Türöffner zu sein. Mein Selbstverständnis? Da bin ich ganz bei Rezo. Also
5: ich mache meinen Job gut, ich, ich, ich baller Nächte durch, mein Team ballert Nächte mit mir durch und ich erwarte das auch von den Leuten in der Politik, dass sie einfach mal
4: ballern und ihren Job ordentlich machen.
8: Was meinst du mit ballern.
4: Ziehen. Willst du mit mir Drogen nehmen, dann wird es rote
0: Rosen regnen.
1: Also baut euch ein. Legt euch eine Nee Leute, Spaß, Spaß natürlich, Spaß. Hört gern einfach zu und berauscht euch an einem Strauß gute Argumente. Ich bin Anne Katrin Neutin und das ist Studio Komplex. <lacht> Okay, kleine Content-Note vorab. Nicht, dass wir uns da missverstehen. Also wir sagen nicht, nehmt alle Drogen, gar kein Problem. Uns ist völlig klar, dass Drogen nicht immer super sind. Drogen richten Menschen zugrunde, ruinieren ihr Sozialleben, treiben sie in den Suizid. Wie desaströs Drogen sein können, das werden uns zum Beispiel John und Hagen noch erzählen. Und bei manchen Drogen ist das sogar eher die Regel als die Ausnahme. Drogen sind ein weites Feld. Deshalb sollten wir kurz klären, worüber wir hier sprechen. Worum es uns in dieser Folge nicht geht, sind Drogen, die nur dazu da zu sein scheinen, Menschen vollends kaputt zu machen. Also sowas wie Heroin, Crack, Crystal Meth. Die sind ausdrücklich nicht mitgemeint, wenn wir uns hier provokant hinstellen und sagen, alle macht den Drogen? Fragezeichen, Ausrufezeichen. Warum es uns im Folgenden auch eher am Rande geht, sind legale Drogen wie Alkohol und Tabak oder absehbar legale wie Cannabis. Uns geht es schon um Drogen, die gemeinhin als harte Drogen gelten. Quasi eine Liga überkiffen. Nicht ganz so normal, aber schon erstaunlich normal dafür, dass sie eigentlich illegal sind. MDMA, LSD, halluzinogene Pilze, Kokain. So die Schiene. Ist es nicht super komisch, dass eigentlich jeder und jede von uns mindestens mal irgendwen kennt, die schon mal gekokst hat oder auf MDMA feiern war, wenn man es nicht sogar selbst war? Mama, wir machen diese Woche eine Folge über illegale Drogen bei Studiokomplex. Könntest du damit leben, wenn ich preisgebe, dass ich schon mal in Kontakt mit illegalen Drogen war? Was meinst du? Doch nicht die Nasentropfen damals? Wie sweet kann man bitte sein? Also, meine Mama hat jedenfalls ziemlich sicher nie von MDMA gehört. Perfekt. Vielleicht ist das aber auch einfach so ein Medienbubble-Ding. Die Frage habe ich an den Soziologen Bernd Werse von der Uni Frankfurt weitergegeben, der dort seit 20 Jahren repräsentative Befragungen zu illegalen Drogen durchführt.
0: Ein großer Schwerpunkt seit den 90er Jahren, seitdem sich so dieses Modell Techno etabliert hat, sind eben gerade solche Umfelder, in denen man eben eine relativ hohe Bereitschaft hat, auf solche Techno-Partys oder Clubs zu gehen und sich dann Drogen unterstützt, in das Partyleben zu schmeißen. Das hat sich allerdings auch so ein bisschen verwässert sozusagen, während das in den 90er Jahren eher äh, nur eine, zwar große, aber schon eine bestimmte Szene war, äh, auf die sich das konzentriert hat, gibt es heutzutage eher auch Leute, die nur ab und zu auf entsprechende Partys gehen und dann aber eben auch die quasi die passenden Drogen äh, dazu nehmen. Oder auch in bestimmten Berufsgruppen wie Werbeagenturen oder bei äh, Leuten, die mit Finanzen zu tun haben, schon auch eher mal äh, es wahrscheinlicher ist, dort, dass dort eben auch zur Arbeit Kokain verwendet wird. Aber so ganz pauschal kann man es jetzt auch nicht mehr sagen. Also ich habe auch schon vor über 20 Jahren habe ich Leute interviewt, die Arbeiterjobs hatten und äh, sich regelmäßig mit ihren Freunden abends getroffen haben, um ein Gramm Koks wegzumachen.
1: Also schon nicht nur die Medienbubble. Und eben auch nicht nur die armen Kids aus dem Bahnhofsviertel. Seine Beobachtung generell ist...
0: Die meisten Leute konsumieren nicht Drogen, um irgendwie ihre Probleme zu bekämpfen, sondern um damit in irgendeiner Weise Spaß zu haben.
1: Und auch die, die dann doch ein Problem damit bekommen, das ist nicht dieses eine bestimmte Klientel. Das erzählt Hagen Decker, der 15 Jahre lang kokainsichtig war und in Suchtkliniken einige andere kennengelernt hat. Das
3: ist wirklich ein kompletter Querschnitt der Gesellschaft. Also ich saß da mit Piloten. Mit Chefärzten, mit einem Bäcker, mit einem Maurer, mit einem DHL-Fahrer, mit einem Gehirnchirurgen. Es ist halt nicht nur ein Problem von, weil das manchmal in ein paar Berichten so dargestellt wird, von Randgruppen, Leuten, die zu nur Raver oder zu viel ballern, irgendwelche Assis, das ist völliger Bullshit, es ist überall.
1: Wie viele KonsumentInnen das jetzt nun genau in Deutschland sind, das ist halt immer so bei illegalen Tätigkeiten, solange die nicht polizeilich auffällig werden, ist das schwer statistisch zu erfassen. Und apropos illegal. Welcher Drogenkonsum in Deutschland illegal ist und welcher legal, diese Einteilung ist eigentlich ziemlich random. Sagt auch.
8: Felix Betzler ist mein Name. Ich äh, bin Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie an der Berliner Charité und äh, leite hier klinisch die Spezialambulanz für ADHS. Und habe zudem noch eine Spezialsprechstunde aufgebaut für Partydrogen-assoziierte Erkrankungen. Und wissenschaftlich äh, leite ich eine AG mit dem Namen Recreational Drugs. Also da geht es um Partydrogen im weiteren Sinne. Das heißt, wer nimmt diese Substanzen, warum, äh, wie kann man die Prävention verbessern. Aber eben auch die therapeutischen Aspekte der psychoaktiven Substanzen erforschen wir.
1: Felix Betzler ist ein spannender Typ. Er kennt von seiner Arbeit beide Extreme von illegalen Drogen. Er sieht, wie sie Leute komplett kaputt gemacht haben. Er sieht aber auch, wie MDMA, LSD oder Psilocybin, das ist der Wirkstoff in halluzinogenen Pilzen, komplett kaputten Leuten helfen kann, wenn der Staat es denn zulassen würde und eine Pharmaindustrie das auch pushen würde, anstatt lieber lukrativer über Monate und Jahre Antidepressiva zu verkaufen.
8: Also die, das Verbot dieser Substanzen in der Forschung ist wirklich sehr bedauerlich. Das ist äh, historisch gewachsen und wissenschaftlich überhaupt nicht tragbar. Diese Verbotsklasse, also das Dichotom zu trennen in legal und illegal und medizinische Forschung da nicht zuzulassen, das ist äh, im Grunde genommen ein Desaster. Das lockert sich ja aber jetzt im Moment glücklicherweise langsam auf. Das bedeutet aber ganz konkret, zum Beispiel für unsere Studie, dass es sehr viel Aufwand bedeutet hat, alle Entscheidungsträger in Deutschland dazu zu bekommen, diese Studie zuzulassen.
1: Und äh, was für eine Studie ist das genau?
8: Das ist äh, eine Studie, die vom Zentralinstitut für seelische Gesundheit in Mannheim initiiert wurde, gemeinsam mit uns von der Charité und einer Forschungsorganisation namens MIND, die hier in Berlin ansässig ist. Und wir behandeln therapieresistente Depressionen. Das heißt Menschen, die in einer Depression stecken, bei denen herkömmliche Therapien nicht geholfen haben. Und diesen Betroffenen wird Psilocybin verabreicht. Und ein Beispiel, wie sowas helfen kann, ist, wenn man sich vorstellt, dass depressive PatientInnen häufig irgendwelche Vermeidungsverhalten haben. Also wenn irgendwelche depressiven Ängste kommen, dann versucht man sich abzulenken. Und unter Psilocybin ist dann auf einmal nichts mehr, wie es vorher war in der Erlebniswelt und in der Gedankenwelt. Und man kann Dinge anders greifen und die Vermeidungsstrategien, die funktionieren nicht mehr. Beispielsweise, wenn man unter Einfluss von Psilocybin vor seinen Ängsten wegläuft, dann kann das mitunter dazu führen, dass die Ängste immer größer werden und dass es immer unerbittlicher sozusagen uns vor Augen geführt wird, wovor wir eigentlich wegrennen. Und ähm, unter diesem Ausnahmezustand des Gehirns unter Psilocybin kann es eben sein, dass man diese Spirale umkehrt und sich die Ängste anschaut, auf sie zugeht, die Dinge anders greift. Und das führt häufig zu ganz therapeutischen Erfahrungen.
1: Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bei mir weckt das direkt Assoziationen von dem, was wohl ein ganz schlechter Trip sein muss. Also so von Drogen mit seinen Ängsten konfrontiert zu werden.
8: Also bei dem Einsatz von Substanzen, und das gilt ja immer, es ist das Verhältnis von Kosten und Nutzen, was entscheidend ist. Und alles hat seinen Preis. Jede Substanz hat ihre Gefahr, bei Psilocybin und LSD ist es was ganz anderes. Da müssen wir eben Acht geben auf psychotische Erkrankungen, die können dadurch ausgelöst werden. Und deswegen müssen wir unsere TeilnehmerInnen ganz sorgfältig auswählen. Also jemand, der zum Beispiel eine familiäre Häufung hat von psychotischen Erkrankungen, der sollte diese Substanzen nicht konsumieren und kann auch nicht in so einer Studie teilnehmen. An sich allerdings, also toxikologisch gesprochen, sind Substanzen wie LSD und Psilocybin relativ ungefährlich.
1: Neben den Halluzinogenen LSD und Psilocybin wird auch noch MDMA in der Therapie eingesetzt. Also genau die Droge, die auf Technopartys ähnlich beliebt ist wie Bier auf dem Oktoberfest. Wirkt nur ein bisschen anders. Und um zu verstehen, wie es wirkt, nochmal ein ganz kurzer Reminder. 12. Klasse BioLK, Was geht da eigentlich ab im Gehirn? <lacht>
9: Ja, hi. In meinem Referat erzähle ich euch, was Synapsen und Neurotransmitter sind. Also erstmal, eine Synapse ist, wenn zwei Nervenzellen miteinander kommunizieren. Diese Verknüpfung nennt man Synapse, das ist das eine. Und wie kommunizieren diese Synapsen miteinander? Ja, das sind jetzt die Neurotransmitter. Neurotransmitter sind quasi so, so die Botenstoffe, mit denen die Synapsen kommunizieren. Und diese Neurotransmitter, die beeinflussen ganz viel. Je nachdem, welcher Neurotransmitter da unterwegs ist und in welcher Konzentration wirkt sich das zum Beispiel auf unsere Stimmung aus oder was wir fühlen oder so.
8: Und diese Konzentration von diesen Neurotransmittern wird jetzt durch Substanzen eben beeinflusst. Im Fall von MDMA ist das Serotonin. Und das Serotonin wird dann in großem Maß ausgeschüttet und führt jetzt auf Erlebnisebene dazu, dass man sich euphorisiert fühlt. Und vor allem steigt die, wir nennen das Introspektionsfähigkeit, also sozusagen die, die, das Vermögen, die eigenen Gefühle wahrzunehmen und auch die Empathie gegenüber anderen und uns selbst. Deswegen werden diese Substanz auch manchmal Empathogene genannt. Und diese Eigenschaft der erhöhten Introspektionsfähigkeit gegenüber den eigenen Gefühlen, die macht man sich dann zunutze in der Therapie von insbesondere posttraumatischen Belastungsstörungen.
1: Basierend auf diesen Erfahrungen findet Felix unsere derzeitige Kategorisierung unterschiedlicher Drogen eben extrem reformbedürftig.
8: Viele dieser Substanzen werden therapeutisch eingesetzt und häufig bildet sich der Ruf ja erstmal dadurch, dass eine Substanz legal ist oder illegal. Und das ist jetzt aus medizinischer Perspektive sicherlich keine sinnvolle Einteilung äh, im Sinne von alles, was illegal ist, ist gefährlich und schlecht. Und das, was legal ist, ist ähm, sicherlich nicht ganz so gefährlich. Das ist ja das landläufige Fehlurteil, was besteht.
1: Und hier unterbreche ich Felix Betzler mal kurz, denn hierfür, also für die aus seiner Sicht quatschige Unterteilung von Drogen in legal und illegal Dafür wird historisch besonders eine Person verantwortlich gemacht, Richard Nixon. Hm.
9: 17. Juni 1971. Der damalige US-Präsident Richard Nixon ruft den War on Drugs aus. Mit seinem Krieg will Nixon das Drogenproblem in den USA beseitigen und den internationalen Handel zerschlagen. Das Herzstück von Nixons strikter Prohibitionspolitik, der Controlled Substance Act, kurz CSA. Drogen werden darin in fünf Kategorien eingeteilt. In der gefährlichsten ersten Kategorie Heroin, aber auch LSD, psilocybinhaltige Pilze und Cannabis. Diese Kategorien hat sich Nixon nicht ausgedacht. Sie stammen aus einer UN-Konvention, die bis heute der rechtliche Rahmen für die weltweite Antidrogenpolitik ist. Das Einheitsübereinkommen über Suchtstoffe von 1961. Das Abkommen wird im Laufe der Zeit immer wieder angepasst. Ganz entscheidend
0: 1988.
9: Beeinflusst von Nixons Krieg gegen den Drogenhandel verpflichten sich die UN-Mitgliedsstaaten, also auch Deutschland, den Handel, den Besitz, den Anbau und auch die Weitergabe der als illegal definierten Drogen zu einer Straftat zu machen. Mit dem Ergebnis, dass auch die Forschung an diesen Stoffen zum Erliegen kommt, weil natürlich niemand für seine Forschung ins Gefängnis möchte.
1: Was wäre denn eine sinnvolle Unterteilung aus wissenschaftlicher Perspektive? Lässt sich das so verallgemeinernd sagen?
8: Also es kommt ja bei diesen Substanzen immer ganz darauf an, welchen Aspekt man sich anschaut. Heroin beispielsweise kann bei einer Überdosierung eben sofort zum Tod führen. Es gibt andere Substanzen, die haben jetzt unmittelbar erstmal geht keine Gefahr von aus, langfristig aber schon Zigaretten beispielsweise. Und deswegen ist die Frage, was ist jetzt die... Schädlichste Substanz eigentlich gar nicht so einfach. Es gibt aber tatsächlich eine Studie, die hat versucht, das darzustellen. Substanzen ganz differenziert anzusehen und aufzuteilen in gesellschaftlichen Schaden. Äh, Schaden für den Konsumierenden selbst, äh, Schaden für das Umfeld, körperlicher Schaden, psychischer Schaden. Und wenn man das alles in einen Topf wirft und dann wirklich die Frage stellt, was ist denn jetzt eigentlich die schädlichste Substanz? dann kommt erstaunlicherweise eben tatsächlich nicht Heroin, Crack, Kokain oder sonst etwas an erster Stelle, sondern der Alkohol. Das ist eine Studie, die ist sicherlich auch angreifbar und diskussionswürdig, aber sie zeigt eben, dass die Trennung von legal und illegal, so wie sie jetzt ist, eben sicherlich keiner medizinischen Logik folgt. Sinnvoller wäre daher eine Einteilung in Gruppen, die sich eben nach dem tatsächlichen Schädigungspotenzial aus medizinischer Sicht richtet.
1: Das hieße ja dann Alkohol verbieten oder <lacht> und, und Kokain beispielsweise nicht oder LSD, was ja ein sehr geringes ähm, Schädigungspotenzial auf dieser Skala hat?
8: Genau, das ist jetzt natürlich die große Frage. Mhm. Äh, Alkohol verbieten, das ist eine Möglichkeit. <lacht> Haben wir schon probiert, funktioniert nicht so gut. Na, die Prohibition in den USA ja. zeigt das eben sehr deutlich. Das heißt die sinnvolle Reaktion wäre sicherlich nicht, den Alkohol zu verbieten, sondern sich zu überlegen, kann man bestimmte Substanzen anders regulieren, als wir es jetzt tun. Also zum Beispiel entkriminalisieren, wie Portugal das vorgemacht hat. Das ist eine Möglichkeit.
1: Wie Portugal das handhabt, findet der Soziologe Bernd Werse auch zumindest mal einen Schritt in die richtige Richtung.
9: Portugal hat seit 2001 alle Drogen entkriminalisiert. Der Besitz und Konsum von Cannabis, aber auch von Heroin bis zu einer bestimmten Menge gilt als Ordnungswidrigkeit, nicht als Straftat. Statt einer Anzeige bekommen abhängige Hilfe.
0: Da hat man schon seit über 20 Jahren dieses Modell. Und äh, da hat man gerade, was eben so die harte Szene angeht, hat man einfach sehr, sehr viel erreicht. Also Da gab es vorher gerade in Lissabon ein Riesenproblem mit der verederneten, harten Szene. Und dadurch, dass man eben diese Entkriminalisierung eingeführt hat und gleichzeitig noch weitere Behandlungs- und Präventionsmaßnahmen dazu die es zur Seite gestellt hat, hat man da einfach sehr, sehr viel erreichen
1: können. Was heißt denn viel erreicht? Also gibt es weniger Drogentote, gibt es weniger Süchtige, weniger Konsumenten oder was heißt das?
0: Also Angefangen damit, dass diese große Szene, die es damals in Lissabon gab, viel kleiner geworden ist und viel weniger sichtbar geworden ist. Und die Leute, die eben solche Probleme haben, denen kann, konnte viel besser geholfen werden, und dadurch eben auch die Drogen-Totenzahlen reduziert werden und so weiter und so fort.
1: Bernd Werse geht es aber noch nicht weit genug. Er ist nicht nur für eine Entkriminalisierung, sondern für eine Legalisierung der meisten Drogen. Und weil das Motto gilt, three is a party, hole ich für die Erklärung dazu noch Anne Koopmann mit ins Boot. Ich
6: bin Oberärztin an der Klinik für abhängiges Verhalten und Suchtmedizin am Zentralinstitut für seelische Gesundheit in Mannheim.
1: Genau der Ort, wo die Studie initiiert wurde, an der Felix Betzler auch beteiligt ist. Mannheim geht richtig nach vorn. Wobei Anne Koopmann bei unserer Party of Three tatsächlich lieber ein paar Schritte zurück macht, wenn es um Forderungen wie die allgemeine Legalisierung von Drogen geht. Ihre Haltung? Auf keinen Fall. Sie sagt
6: aber auch, ich kann gut mit Entkriminalisierung leben, wenn man den Menschen stattdessen, wenn sie erwischt werden mit einem Konsum, ein therapeutisches Angebot macht.
1: Zur Unterscheidung erstmal. Was bedeutet Entkriminalisierung? Also das, was Portugal auch macht.
6: Der Begriff der äh, Entkriminalisierung meint, wir wissen, dass eine Verhaltensweise nicht richtig ist. Und wir bieten den Menschen aber dann etwas an, was sie dabei unterstützt, diese Verhaltensweise ähm, zu unterlassen. Sie bekommen aber nicht, weil sie diese Verhaltensweise ähm, ausüben, eine juristische Konsequenz, sprich entweder
1: eine Geldstrafe oder eine Gefängnisstrafe. Legalisierung geht einen Schritt weiter.
6: Der Begriff Legalisierung meint, wir machen es völlig gesetzlich erlaubt, diese Substanzen zu konsumieren. Also es gibt kein Verbot mehr für den Verkauf von Cannabis. Auch da muss man vorsichtig sein. Die Legalisierung heißt dann nicht gleich, dass es frei verkäuflich sein muss in jedem Supermarkt oder an jedem Kiosk, sondern auch im Rahmen einer Legalisierung kann man bestimmte Gesetzes ähm, Vorgaben machen, die die Art, wie etwas legal verkauft werden kann, wie etwas legal vertrieben werden kann, ähm, sehr klar regeln und auch das, was verkauft werden kann.
1: Das ist der Ansatz, den Bernd Werse richtig findet. Er ist Mitglied in einem expertinnen namens Schildower Kreis. Die erarbeiten Konzepte und schlagen vor, wie sich Drogen legalisieren ließen. Was wäre dein alternativer Vorschlag für eine sinnvolle Unterteilung von Drogen? Drogen, illegal und illegal. Ja,
0: ich bin auf jeden Fall sehr dafür, Drogen nach ihrer Gefährlichkeit einzuteilen. Also zum Beispiel sowas wie Ecstasy, also MDMA oder auch ähm, Psychedelika haben zum Beispiel nur ein sehr geringes Risikopotenzial, was Abhängigkeit angeht. Also es ist kaum möglich von LSD abhängig zu werden, weil einfach irgendwann die Wirkung nicht mehr äh, da ist. Dafür hat es eben andere äh, Risikopotenziale, gerade was eben so akute psychische Wirkungen angeht. Und insofern bin ich schon der Meinung, solche Substanzen sollte man irgendwie legal verfügbar machen, aber mit relativ hohen Hürden. Also dass es eben nur eine begrenzte Anzahl von Abgabestellen gibt, dass man eben auch noch eine begrenzte Menge davon kaufen kann, dass natürlich streng das Alter kontrolliert wird und so weiter, dass vielleicht sogar irgendwie sowas wie eine äh, Beratung äh, mit dabei sein wird. Also es ist zumindest denkbar, dass es da auch so sowas wie ein Apothekenmodell oder so gibt.
1: Welche positiven Effekte würde sowas mit sich ziehen?
0: Das würde auf jeden Fall schon mal den positiven Effekt nach sich ziehen, dass die Kriminalität, die sich rund um die Drogen entspinnt, deutlich reduziert würde. Also gerade bei Kokain ist es am offensichtlichsten. Da sind ja ganze Staaten in Zentralamerika, sind destabilisiert durch die Macht der Kokainbanden, weil eben einfach unglaublich viel Geld damit umgesetzt wird. Also sprich auf dem globalen äh, Maßstab könnte man da einiges erreichen, dass äh, die Leute nicht Drogen mit unkontrollierbaren Zusatzstoffen oder sogar giftigen Beimengungen oder so konsumieren. Da könnte man einiges auch an Drogentoten verhindern.
1: Anne Koopmanns Hauptproblem bei der Legalisierungsdebatte ist, dass sie KonsumentInnen für nicht aufgeklärt und ja irgendwie auch nicht für mündig genug hält, um wirklich selbst die Risiken abschätzen zu können. Wie bei Kokain zum Beispiel. Kokain
6: hat durch seine Wirkung, das wirkt wie ähm, quasi das Stresshormon im Körper. ja, Das macht uns aktiver, sorgt dafür, dass wir ähm, aber auch ein geringeres Schlafbedürfnis haben. Auch über längere Strecken führt aber dazu, dass es das dem Körper im, im längerfristigen Konsum massive Schäden ein ähm, massive Schäden zuführt durch fehlenden Schlaf der Blutdruck ist dauerhaft erhöht die Menschen haben ein höheres kardiovaskuläres Risiko wie wir sagen also ein großes Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen was sie erstmal gar nicht spüren ähm, was dann aber zu spät sein kann in dem Moment wo sie es merken ja und ähm, das sind so unterschätzte ähm, Folgen oder unterschätztes Wissen, wenn man sich das anschaut, dann muss das eigentlich die Konsequenz sein, dass diese Substanz nicht legalisiert werden sollte.
1: Und das gilt für sie genauso für halluzinogene Drogen, auch wenn die in der Gefährlichkeitsskala, ihr erinnert euch, das hatte Felix erklärt und das Alkoholspitzenreiter. Da sind die eigentlich sehr weit unten angesiedelt. Bei
6: den halluzinogenen Drogen ist es so, dass manche Menschen da einfach hängen bleiben, nennt sich das so schön. Also, dass die aus dieser Bewusstseinserweiterung nicht mehr herauskommen, gefühlt und immer wieder eben so was, was psychotisch anmutet, an Symptomen haben oder eben immer wieder so Rückhallerinnerungen, sogenannte Flashbacks an den Konsum haben und an dieses Gefühl, was in dem Konsum da ist, dieser Bewusstseinserweiterung. Also LSD, da würde ich auch sagen, es ist gut so, wie es ist und es nicht zu legalisieren.
1: Kurzum, Anne Kopmann ist weitestgehend Anti, was eine Legalisierung von bisher verbotenen Drogen angeht. Sie findet es nur richtig, dass KonsumentInnen nicht bestraft werden. Sie ist also pro Entkriminalisierung. Das Problem dabei... All die positiven Effekte, die Bernd Werse eben aufgezählt hat, wenn man legalisieren würde, also kriminelle Banden und auch den Drogentoten damit Einhalt zu gebieten und saubere, kontrollierte Drogen anzubieten, das funktioniert damit ja nicht. Denn Produktion und Handel von den immer noch illegalen, aber im Konsum geduldeten Drogen sind ja auch noch illegal. Und um diese Problematik zu veranschaulichen, müssen wir eigentlich nur mal rüber ins Nachbarland schauen. Einem Land voller Zauberer.
2: Ja, hallo. Welkom in mijn koffieshop. Want ik kunt al zeggen in mijn het zat. Je dacht dat vielleicht kiffen om wiet is in Nederland legaal, ja? Vals gedacht. Cannabis is gewoon illegaal. Nur de consum in kleine mengen wordt tolereerd en niet juristisch vervolgd. Deshalb komt hier ganze kiffer. Maar wie dat wiet hier in de laden komt, zou so, uh, wij. Hey. Der Anbau ist nämlich auch illegal. Und in Wahrheit ist es gar nicht so lustig, weil, kann ich euch ja verraten, ich kann gar nicht zaubern, sondern ich kaufe das Gras von irgendwelchen Kriminellen. Die bauen das im großen Stil an und erschießen sich gegenseitig. <lacht> ja, die tolle Niederlande haben eine Drogenpolitik, von der vor allem Verbrecherbanden profitieren. Unstaatliche staatliche Kontrolle von Gras gibt es einer illegalen Droge natürlich auch nicht.
1: Sprich, selbst ein ach so progressives Land wie die Niederlande gibt Konsumierenden nicht wirklich eine gute Sicherheit darüber, was sie sich da besorgen. So und nun? Wenn wir davon ausgehen und es akzeptieren, dass es immer Menschen geben wird, die Drogen konsumieren wollen und auch werden, und das würde ich jetzt hier einfach mal voraussetzen, dann scheint die Lösung ja fast klar. Alle Macht, naja, sagen wir, Mehr macht den Drogen, darum sollte es ja in dieser Folge gehen. Sprechen wir der deutschen Regierung eine offizielle Handlungsempfehlung für die Legalisierung aller Drogen exklusive Heroin, Crack und Crystal Meth aus und machen Feierabend, lehnen uns zurück und machen uns was auch immer an. Nee, ist nicht unser Style bei Studio Studiokomplex. Das war es ja noch nie. Wir feiern die Party ja eher ein bisschen größer in unserem Podcast. Und ich kann diese Party nicht guten Gewissens abfeiern, wenn wir nur auf der Meta-Ebene bleiben und nur mit Menschen sprechen, die zumindest offiziell gar nicht selbst konsumieren. Und wie unser Arzt Felix Betzler es so treffend formuliert hat... What goes up
8: must come down.
1: Und diese Geschichte können zwei Männer erzählen, deren Drogenkonsum sie nicht nur satte eine Million Euro gekostet hat sondern noch sehr viel mehr.
4: Ich bin John Cook. Ich bin 34 Jahre alt, habe viel in Veranstaltungen gearbeitet und als Grafiker und habe eine Ausbildung zum Erzieher angefangen, die ich aber leider abbrechen oder unterbrechen musste, weil ich eben abhängig bin. Ich bin seit meinem 14. Lebensjahr abhängig, damals noch Cannabis und dann später dazu dazugekommen, Kokain, Partydrogen und Pregabalinen. Mittlerweile bin ich clean. Ich bin seit 200 51 Tagen heute clean und habe mit meinem Freund Hagen Decker, den ich in einer Übergangseinrichtung kennengelernt habe, einen Podcast begründet, wo wir über Sucht sprechen, Sucht und Süchtig.
3: Ja, hallo, mein Name ist Hagen Decker, ich bin 40 Jahre alt, ich bin Filmregisseur, ich habe die ersten sechs Jahre selbstständig äh, hauptsächlich Musikvideos gemacht, ich war tatsächlich viermal für den Echo nominiert. Ich habe Musikvideos gemacht für alle großen deutschen Künstler. Tim Bensko, Jupiter Jones, Jennifer Rostock, Max Mutzke, Polarkreis 18, Matzen.
1: Ich unterbreche mal kurz diesen Clip zum Beispiel.
4: Ich muss nur noch kurz die Welt retten.
8: Danach flieg ich zu dir.
3: Ende 2021 in meine erste Entgiftung gegangen. Ähm, ja, nach 15 Jahren Kokainabhängigkeit. Hatte letztes Jahr äh, sieben Monate stationäre Therapie und befinde mich jetzt in einem betreuten Wohnen und bin genau acht Monate und einen Tag clean.
1: Herzlichen Glückwunsch euch beiden erstmal. Ähm, Vielen lieben Dank. Ihr hattet es schon, beziehungsweise John hat es schon angesprochen, du auch. Also John, du bist schon mit 14 mit Drogen in Kontakt gekommen, Hagen, du bist ein bisschen später. Mhm. Wie genau ist denn das vonstatten gegangen? Könnt ihr das mal beschreiben?
4: Also war am Anfang bei mir sehr viel, auch einfach so ein bisschen so eine Gruppenzwanggeschichte. Das ist jetzt nicht so, dass jemand mich dazu überredet hat, zu konsumieren. Aber der Kreis, in dem ich mich bewegte, also es waren so viele Basketballer und ich habe auch immer so einen Hip-Hop-Kreisen, da fing dann plötzlich jeder an, irgendwie zu konsumieren. Und aus meinem vollkommen clean und eigentlich auch relativ vernünftigen Freundeskreis wurde, ziemlich schnell ein Freundeskreis, der eigentlich nur noch so richtig verbunden wurde durch, durch, durch Cannabis. Genau, und das hat, dann, dann passte es natürlich auch sehr schnell sehr gut auch zu diesem Basketball-Lifestyle dazu. Also ne Basketball, Hip-Hop, Cannabis konsumieren, ähm, Freiplatz. Äh, das war dann doch sehr schnell meine Welt und es, es passte dann irgendwie alles gut zusammen. Ähm, klar, alles andere wurde dann nach und nach von mir auch irgendwie vernachlässigt. Aber es fügte sich einfach zu, ja, zu meinem neuen, passenden Leben ähm, zusammen. Also meine erste Droge war auch Cannabis, pünktlich zum Abitur. Ähm, habe
3: ich da zwei, drei Jahre auch mitgeraucht, weil auf einmal haben auch alle gekifft vom äh, Gymnasium, wo, auf dem ich war. Aber ich habe dann danach damit aufgehört. Also da hat sich bei mir trotz ja zwei, drei Jahren äh, intensiver Konsum keine Sucht entwickelt. Ähm, das ist ja auch manchmal so. Nicht jede Substanz löst bei jedem, äh, auch bei vielen Konsum, automatisch eine Sucht aus.
1: Bei Kokain war das dann leider ganz anders bei Hagen.
3: Also mein Erstkonsum war in der Bar 25 damals wurde mir das einfach angeboten. Zu dem Zeitpunkt war ich 25 Jahre alt.
1: Also Bar 25 ist eine, also inzwischen geschlossen, aber ziemlich berühmter Club in Berlin gewesen. Das so für den Hintergrund, genau.
3: Genau, richtig. Und ähm, ja, und ich bin ja in Berlin aufgewachsen und war natürlich immer viel auf Konzerten, vielen Clubs. Aber ich muss sagen, bis zu diesem Tag kam das Angebot auch nie. Und dieser Tag hat aber tatsächlich vieles verändert, denn also danach war mir klar, wer auch konsumiert. Speziell Kokain, ne? das war wie Farbfernsehen, von, von Schwarz-Weiß-Fernsehen zu Farbfernsehen für mich. Ich habe in mir so, ein, was ich jetzt weiß nach meiner Therapie, ein Mangel an Selbstvertrauen und ähm, also ich halte mich eigentlich für einen Versager. Tief in meinem Herzen, das ist mir jetzt bewusst und daran kann ich jetzt auch arbeiten. Aber ähm, das wusste ich zu dem Zeitpunkt nicht. Und nach diesem Erstkonsum habe ich mich halt zum ersten Mal in meinem Leben wie jemand gefühlt, der nicht einen tiefen Schmerz in sich trägt. so Und ja, aus dem anfänglichen Partykonsum wurde dann auch relativ schnell ein, ähm, ein Konsum während meiner ähm, Tätigkeit als Cutter. Also ich habe am Anfang ja noch nicht Regie geführt, sondern die äh, Dinge für andere geschnitten. Und wenn man dann nachts alleine vorm Computer sitzt. Hat das sehr gut gepasst und die ersten zwei, drei Jahre hatte man ja auch gute Ergebnisse erzielt damit. Man hatte Spaß damit und äh, es gab noch keine negativen Begleiterscheinungen. Äh, das ändert sich aber dann ja drastisch.
1: Jetzt würde ich euch gerne noch einen weiteren Partygast vorstellen, Olli. Seine Drogenbiografie ist zumindest ein Stück weit ganz ähnlich, aber unterscheidet sich dann ganz elementar an einem Punkt. Dem berühmten Kipppunkt nämlich. Den gibt's bei Olli nicht.
5: In Anführungszeichen, ganz klassisch war meine erste Droge Gras, ja, man hat halt in der Jugend gekifft, auch relativ viel, muss ich sagen. Das hat sich dann noch so eine ganze Zeit erzogen und dann irgendwann ist das so ein bisschen ausgelaufen. Also es ist nicht so, dass, dass ich das ganz aufgehört hätte, aber also Kiffen war so die, die Droge, mit der ich das also Drogennehmen kennengelernt habe.
1: Und wie ist es dann mehr geworden und zu welchen Drogen so geworden?
5: Das hat eigentlich sehr lange gedauert. Also ich, ich komme aus Süddeutschland, muss man sagen. Ich glaube, wir sind relativ konservativ äh, zogen worden aufgewachsen. Und ich habe eigentlich dann echt lange gar nichts anderes probiert. Also ne, man trinkt ja eh, was halt so normal ist. Und mit Mitte 20 habe ich dann über Umwege oder Zufälle, wenn man so will, zum ersten Mal ähm, MDMA genommen. Ja, heute wohne ich in Berlin, nicht mehr in Süddeutschland, und hier ist die Situation ja so ein bisschen anders. Ja, also Partydrogen sind schon allgegenwärtig, also gut verfügbar zum einen und also das Umfeld in Berlin so generell, dass Partydrogen sind einfach äh, so gewisser Maße ein gewissermaßen Standard. Und das würde ich auch sagen, hat eine gewisse Regelmäßigkeit. Man kann das eh nicht so oft machen, wie Leute das immer so, also ne, wie das so dargestellt wird oft in Filmen oder so. Ich würde mal sagen, im, im Durchschnitt so alle sechs Wochen vielleicht ist man irgendwie ähm, drauf, wie man so sagt, oder mal unterwegs.
1: Ja, und warum geht das nicht so häufig, wie man das in, in Filmen dargestellt wird? Ich weiß nicht so ganz, was du meinst.
5: Ja, also, also wahrscheinlich liegt das auch so ein bisschen an mir. aber Ich führe ein sehr geregeltes, äh, funktionales Leben. Ne? Ich habe viel zu tun. Ähm, ich habe eine Beziehung. Ich habe viel Arbeit und also Drogen nehmen oder äh, so Rauschmittel nehmen, das ähm, dauert immer einen ganzen Augenblick und man ist da ganz schön beschäftigt. Und das Zweite ist, dass man also Toleranzen entwickelt, wie gegen alles und gegen Alkohol oder äh, Nikotin ja auch, dass man, ähm, wenn man das sehr regelmäßig macht, einfach sehr viel nehmen muss. Und das dann wahrscheinlich vielerlei negative Implikationen hat. ne?
1: Ihr merkt schon, Olli Ballard hat sein Leben aber ziemlich im Griff. Er bezeichnet sich selbst als vorsichtigen Befürworter. Warum ich diese Biografien hier parallel aufbaue? Weil sich bei der ganzen Debatte um Kosten und Nutzen von Drogen und inwiefern Drogen zumindest mal mehr Macht gegeben werden sollte, natürlich die Frage stellt, wann und wie und warum kippt es und wie kann man das verhindern? Rein medizinisch erklärt Felix Betzler von der Charité das so.
8: Je nachdem, wie schnell und stark dieser Dopaminausstoß ausgelöst wird, macht eine Substanz auch entsprechend abhängig. Und die Substanzen kann man schon auch hinsichtlich ihres Suchtpotenzials einteilen. Also da steht sehr weit oben Heroin, ähm, ebenfalls weit oben Kokain, Crack, ähm, Alkohol und Tabak aber auch ähm, und so weiter und so fort. Und ähm, ganz unten, wenn man jetzt äh, sich die Achse des Suchtpotenzials anschaut, sind Substanzen wie LST, ja. ähm, genau. Das sind sozusagen die Schlusslichter. Dann muss man aber natürlich auch auf die KonsumentInnen schauen. Was bringen die denn eigentlich mit? Weil die... Disposition äh, zu einer Abhängigkeit äh, ist durchaus unterschiedlich, wird beeinflusst durch ganz verschiedene Dinge, wie zum Beispiel Impulsivität. Menschen, die impulsiver sind, neigen eher zu Substanzkonsum als Menschen, die weniger impulsiv sind.
1: Kokain hat, Felix hat es angedeutet, ein hohes Suchtpotenzial. Schätzungen gehen davon aus, dass knapp 20 Prozent der gelegentlich Kokain-Konsumierenden eine Abhängigkeit entwickeln, also eine von fünf Personen. Dabei geht es aber nicht um körperliche Abhängigkeit wie bei Heroin, es ist eine psychische. Aber ab wann würdet ihr sagen, wart ihr süchtig danach?
3: Tja, das ist eine Frage, die wir oft gestellt bekommen. Ja, ich denke auch immer wieder neu darüber nach. Es ist immer die Frage, welche Funktion hat die Droge übernommen? Und ähm, beim Partymachen gab es eine Funktion. Und äh, ich will, bin lockerer, ich bin entspannend, ich bin voller Selbstvertrauen. Ich will heute einen schönen Abend haben und der soll auch nie aufhören. Das war die Funktion. Und danach war ich, also ich bin, wie gesagt, nach Erstkonsum, danach nie wieder auf eine Party gegangen ohne Kokain. Ich hatte es immer dabei. Also man kann schon relativ schnell sagen, dass, dass die Funktion, die ich da brauchte, dass sich da sehr schnell eine Abhängigkeit entwickelt hat. Und aus dieser Funktion und Abhängigkeit ist halt später eine Sucht entstanden und ich würde schon sagen, dass ich nach einem Jahr, anderthalb Jahren süchtig war. Täglich konsumiert habe ich erst die letzten zwei, drei, vier Jahre von diesen 15. Zwischen dieser Anfangs, zwischen den ersten zwölf Monaten und den letzten drei, vier Jahren in der Hölle liegen ja immer eben ja noch ähm, elf Jahre. So Und in diesen elf Jahren ist das quasi ein richtig krasser Slowburn. Ja, also es geht dir im Wochenende, Wochenende, dann kommt der Donnerstag dazu. Dann machst du das ein paar Monate. Dann kommt irgendwie der Montag dazu. Und dann kommt irgendwann dazu, dass du es brauchst zum Staubsaugen, so im dritten Jahr. Ja, du verkaufst immer mehr Sachen. Geld wird ein Riesenproblem. Man lügt alle Leute an, man führt dann irgendwann im dritten,
4: vierten Jahr fängst du an, ein Doppelleben zu führen. Es kann man so ein paar Dinge festmachen, zum Beispiel Konsum, der dann alleine stattfindet. Das finde ich ist immer so ein guter Indikator, um zu sehen, ob es da ob's ein problematischer Konsum ist. Ja. Dann natürlich, werden ja die Dinge, die man eigentlich kontrollieren kann, langsam irgendwie verschwimmen diese Grenzen. Also wann fange ich an zu konsumieren, wann höre ich auf zu konsumieren? Das ist natürlich ein wichtiger Faktor. Und was Hagen eben auch schon erwähnt hat, sind so diese Lügenkonstrukte, die man sich aufbaut, um die Sucht in irgendeiner Form oder den Konsum in irgendeiner Form zu rechtfertigen oder zu verschleiern oder sich irgendwie noch schön zu reden. Und bei mir haben all diese Dinge sich schon sehr schnell geändert.
1: beschreibt es so, dass die einstige Partydroge irgendwann in sein anderes Leben übergeschwappt ist und sich dann derart breit gemacht hat, bis er die komplette Kontrolle über sein Leben verloren hat. Und das Schlimme ist ja nicht nur, dass er diese 15 Jahre, also seine ganzen Jahre als junger, erwachsener Mensch, nicht mehr nur nicht zurückbekommt. John und Hagen werden ja nie wieder ganz frei leben können, weil eine Suchterkrankung nicht heilbar ist.
3: Wir lernen ja und haben gelernt in Therapie, dass wir sehr achtsam sein müssen, in welche Situation wir uns begeben. Ich könnte zum Beispiel jetzt nicht abends in eine Bar gehen, wo ich weiß, dort konsumieren viele Leute auf Toilette. Oder hier haben viele Leute meine Droge in der Hose
4: einstecken. Das wäre mir zu nah und sowas mache ich auch nicht. Also Bars und Clubs sind ja, wenn man das jetzt mal auch aus unserer Perspektive sieht, wo wir jetzt in diesen Therapien waren, wir haben sehr viele äh, alkoholkranke Menschen gesehen. Ich habe viele Leute gesehen, die ähm, krasse Schäden von Partydrogen davon getragen haben. Frauen, denen krasse Sachen auf äh, GBL passiert sind, die krassen Dingen ausgesetzt waren. Ich sehe persönlich gerade in Clubs eigentlich fast nur noch sowas wie so Konsumtempel. Und es ist gar nicht so, dass mich so in, in diesem nüchternen, klaren Zustand habe ich gar nicht so den Zugang dazu, was daran überhaupt so attraktiv ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Das mag sich jetzt so ein bisschen verbohrt anhören, aber irgendwie ist da nicht viel mehr Substanz für mich, so aus aus meiner heutigen Sicht. Ähm, und eine Bar, klar, bei einer Bar, da kann ich noch viel mehr verstehen. Das, das, ich, Im Endeffekt finde ich, ist es relativ ähnlich äh, von Grundding her. Aber da, ich, ich würde schon irgendwann gerne mal wieder entspannt in eine Bar gehen können. Aber noch sind wir beide, würde ich sagen, nicht an einem Zeitpunkt, wo das in irgendeiner Form attraktiv für uns ist. Ich wollte nur kurz sagen, dieses die Definition, wann ist man Gelegenheitskonsument, da müsste man
3: eigentlich sagen, du konsumierst zweimal im Jahr. So, Sobald man jedes Wochenende konsumiert oder jedes zweite Wochenende, ist man eigentlich schon aus meiner Perspektive falsch abgebogen.
1: Hm, Was sagt unser Gelegenheitskonsument Olli dazu? Das frage ich mich natürlich direkt. Und frage ich ihn direkt, hast du da manchmal Angst, das auch zu übertreiben?
5: Also bis ich zum ersten Mal richtig LSD genommen habe, da habe ich sicher fünfmal mit so Minidosen, Mikrodosen gearbeitet, weil ich am meisten Respekt habe, weil sie also anstrengend halt auch ist und weil man das so steuern können muss. Und bevor man das einmal macht, kann man das gar nicht einschätzen, was das bedeutet. Und jetzt, wo ich es gemacht habe, denke ich mir, ja klar, auf jeden Fall, aber das muss jeder für sich selber irgendwie rausfinden, ob er das will und kann. Ich hab's noch nicht so richtig übertrieben. Nee, so bin ich aber auch nicht verandert. Ich bin schon ein sehr vorsichtiger Mensch eigentlich.
1: Dann hast du wahrscheinlich auch keine Angst, irgendwie doch in eine Sucht rutschen zu können oder so.
5: Ha also irgendwie dann doch, weil man also auch da die Vorsicht irgendwie man, man liest halt, dass das so vielen Leuten so passiert, ne? Und also von MDMA wird man nicht abhängig. Das, also das kann ich mir nicht vorstellen, dass das passiert, ehrlich. Das, das ist einfach dann zu unschön nach, nach wieder also wenn man das wiederholt macht. Aber bei anderen Drogen wahrscheinlich irgendwie schon. Und generell dieses, also ich glaube, von was man abhängig wird, ist halt, dass man permanent Rauschzustände sucht, ja. Und dass man nicht mehr in den Club geht, ohne drauf zu sein, so das ist auf jeden Fall ja auch Abhängigkeit schon in einer gewissen Art. Und davor habe ich definitiv Angst. Es ist schon so, dass ich denke, ah, das habe ich letztes Wochenende schon irgendwie was genommen. Jetzt dieses Wochenende würde ich nichts nehmen, also gehe ich auch nicht in den Club.
1: Ich muss sagen, ich finde es schon saukrass, wenn der Clubbesuch so untrennbar mit Drogen verbunden wird. Ich meine, gut, in die Kneipe gehen und Alkohol trinken, das ist eigentlich die komplette Analogie, wenn ich so drüber nachdenke. Aber, naja, wollen wir in so einer Welt eigentlich leben? Mensch,
9: Carsten, was ist denn mit dir? Du schmeißt ja gar nichts. Nee, ich muss noch fahren. Aber eine halbe kannst du doch nehmen. Ein Fahrradteilchen. Nee, ich muss auch morgen früh raus.
1: Ja, perfekt. Dann bleibst du einfach wach. Natürlich ist das überspitzt. Wobei, vielleicht auch nicht immer so sehr. Vielleicht je nach vorne des Kreis.
5: Wenn Leute in Berlin in unserem Alter keine Drogen nehmen, dann ja schon aus sehr bestimmten Gründen. Vermutlich nicht weil sie noch nicht die Gelegenheit hatten, ja. Da merkt man das dann schon und dann finden das Leute auch betont nervig oft, dass das dann so zum Gesprächsmittelpunkt wird oder, ne, wenn dann so einem Abend halt was konsumiert wird, dann ist das halt auch so, dann steht das da so rum und dann wird das so gemacht und jemand, der da keine Lust drauf hat, findet das auf jeden Fall aufdringlich. Also in der Freundeskreiskonstellation, denke ich, ist es auf jeden Fall ein Thema. Also man fängt dann schon auch an, Abende auszutarieren. Ist das jetzt gut, dass er oder sie dabei ist, so, ne? Und, ähm, also das passiert, aber auf einem Freundschaftslevel habe ich da gar nicht, also überhaupt nicht, dass, dass ich so denke, ah, das ist jetzt ein besserer Freund oder nicht, weil wir uns äh, irgendwie gleich, also gleiche Meinung dazu hätten, dass wir es nicht...
1: Ja, aber das finde ich halt so einen spannenden Aspekt auch. Ich kenne das auch aus meinem Umfeld, dass äh, Freundeskreise separiert werden danach, ob sie Drogen konsumieren oder nicht. Und ich finde, dass es auf einer gesellschaftlichen Ebene auch ganz spannend ist, weil man sich ja überlegen muss, wohin führt das eigentlich, wenn jetzt, sagen wir mal... Drogen nehmen und sowas wie Koks oder so, wenn das jetzt legalisiert wird. Ob das quasi, ob diese Normalisierung zu einer Entnormalisierung des Verzichts führen würde, wie das ja bei Alkohol zum Beispiel auch schon der Fall ist. Ja. No.
5: Nee, stimme ich dir zu? Das ist wirklich eine interessante Fragestellung. Ich würde es einfach befürworten und das ist auch der Grund, warum ich dieses Interview auf jeden Fall mitmachen wollte, dass es einen offenen Diskurs dazu gibt und dass die Sozialisierung nicht so hart in irgendwie von sehr konservativen Meinungen irgendwie oft übernommen wird und das, ne, dass man wenig zumindest offen darüber sprechen kann. Also ich spreche auch mit meinen Eltern darüber, ne? die wirklich, ich glaube, meine Eltern haben beide in ihrem Leben nicht mal eine Zigarette geraucht und trotzdem erzähle ich ihnen das und einfach nur, weil ich will, dass sie das wissen, dass das nichts Dramatisches, nichts Schlimmes ist, dass das gegebenenfalls voll die schönen Momente erzeugt, über die man so reden kann. Und es ist nicht super life-changing für mich, aber es ist trotzdem erzählenswert. Und ähm, äh, genau, also ich möchte diesen Diskurs fördern. Was
1: wir letztendlich durch die Gespräche mit John Hagen und Olli erfahren haben, ist die Notwendigkeit zu lernen, was für jemanden individuell ein verantwortungsvoller Konsum ist. Und das ist aber ja auch nichts, was wir nicht auch wollen würden, wenn wir jetzt tatsächlich eine Legalisierung bestimmter Drogen andenken. Aber das hat ja Bernd Wers in seinem Konzept auch gesagt. Und ganz ehrlich, natürlich fordert niemand, dass LSD und MDMA jetzt neben Kuschelsocken und Detox-Tee im Supermarkt steht. Die Psychiaterin Anne Koopmann bleibt trotzdem skeptisch. Sie hat da zum Beispiel auch die Sorge, dass Drogen dann für ein gutes Leben so eine Art Grundvoraussetzung werden.
6: Wir wollen auch Wohlbefinden haben auf der anderen Seite. Das führt dann dazu, dass eben Substanzen konsumiert werden, die fitter machen auf der einen Seite und abends dann etwas, was einen ausruhen und chillen lassen kann. Und das, da sind wir, glaube ich, einfach ähm, als Gesellschaft auf einem Weg, wo wir uns wirklich fragen müssen, wie viel, Dro wie viel brauchen wir, also wie müssen wir unsere Gesellschaft vielleicht gestalten, dass wir auch ohne Drogen ähm, wieder zu einem normalen Leben kommen, was uns auch zufriedenstellen kann.
1: Ich kann absolut verstehen, dass es irgendwie pervers ist, dass wir mit Drogen eigentlich ja nach der größtmöglichen Freiheit streben, aber doch irgendwie einer kapitalistischen Logik anheimfallen. Nämlich das Maximum aus allem herausholen zu wollen. Selbst wenn es nicht um die Leistungssteigerung im Job geht, wie bei Hagen, dann halt um die möglichst geilste Feiererfahrung aller Zeiten. Und damit setzen wir die Messlatte manchmal so hoch, dass wir die im Normalzustand einfach nicht mehr zufriedenstellend erreichen können. Und ich glaube, das führen wir uns nicht immer vor Augen. Und ich glaube auch, wir sollten da mehr drüber nachdenken. Ich muss aber auch gestehen, ich finde es geil, wenn wir realistisch bleiben. Und ich stoße mich ein bisschen an dem Wieder in der Aussage von Anne Kopmann, An dem Wieder zu einem normalen Leben kommen. Weil, ganz ehrlich, unsere Gesellschaft war immer auch schon von Drogen geprägt. Und wir als Gesellschaft haben Drogen sogar einiges zu verdanken. Ein nicht unwesentlicher Teil unseres kulturellen Erbes ist geprägt davon. Carina ist Kunsthistorikerin, macht Kunstvermittlung und weiß, ohne Koks, LSD und Co. säen Museen und Galerien ganz anders aus. Also... Das Klischee von der koksenden Kunstszene oder von mir aus auch LSD-trippenden Kunstszene, das kommt ja wahrscheinlich nicht von irgendwo her, oder?
7: Überhaupt nicht. Unsere größte Drogenerfahrung liegt darin, dass wir passiv high wurden auf einem Konzert in Amsterdam. Aber der Großteil der Kunstszene, gerade an den Kunstunis, konsumiert doch regelmäßig. Und es gibt auf jeder Kunstparty mehr Schnee als in den Alpen.
1: Okay, geil. Was für eine gute Oldschool-Metapher.
7: Aber warum zur Hölle ist das so? Das öffnet die Kanäle. Also wir haben auch immer den Insider, wenn wir zum Beispiel in Italien sind, dann gibt es auch eine Weißweinschorle zum Mittag, weil das einfach die Kanäle öffnet. Du bist einfach freier, du öffnest die kreativen Synapsen und bist ein, bist ein bisschen offener. Es ist einfach eine Erweiterung der Erfahrung. Ich meine, es gibt KünstlerInnen, die haben ihr ganzes Image um und auf Drogen gebaut. Sei das jetzt irgendwie ein Andy Warhol oder ein Basquiat, ja, der ja auch leider Gottes den Drogen dann zum Opfer gefallen ist zum Schluss. Es, Kunst und Drogen sind miteinander verbunden, weil es immer um Bewusstsein, um Erweiterung und eben auch um Extremzustände geht. Und bei Warhol in seiner Factory war, glaube ich, Koks. An der Tagesordnung. Und ich meine, du wirst einfach sehr produktiv. Und der Mann hat produziert wie kein anderer zu der Zeit. Und dann war es eben auch natürlich, dass man dann eben in der Mittagspause gemeinsam sich die Produktivität durch die Nase gezogen hat, um eben die Serienprints besser da liefern zu können. Es hört sich jetzt sehr brutal an, aber letztendlich weiß man bei ihm doch, dass tatsächlich die Droge auch Mittel zum Zweck für die Produktivität war.
1: Und wäre es tatsächlich so falsch, dieses Potenzial auch zu nutzen? Also nicht nur zu medizinischen Zwecken, wie es Felix Betzler tut. Jetzt frage ich mich natürlich, weil das, was du beschrieben hast, also gerade wie MDMA wirkt, ähm, zum Beispiel was die Introspektionsfähigkeit betrifft. Gilt der positive Nutzen eigentlich nur zur medizinischen Behandlung oder können Drogen unter Umständen eigentlich auch jedem Gesunden helfen?
8: Ja, das ist eine schwierige Frage, weil das sehr individuell ist. Also ich denke, dass es sicherlich sein kann, dass das auch gesunden Menschen zur Persönlichkeitsentwicklung helfen kann. Dazu wissen wir relativ wenig in der Forschung. Äh, dazu wissen die PartygängerInnen sicherlich mehr. Aber ich bin eben Wissenschaftler und Arzt und deswegen beschäftige ich mich tatsächlich nur mit dem Einsatz im medizinischen kontrollierten Setting. Ich weiß nicht, ob das die Frage jetzt...
1: Natürlich beantwortet das die Frage nicht, befriedigen. <lacht> okay, gut, wollte er nicht, dann habe ich mal anders gefragt. Und ich verstehe dich aber schon richtig, dass wir dadurch eigentlich auch bestimmt, zumindest potenziell bestimmte Skills wie ähm, Einfühlungsvermögen, also Empathie und so weiter verbinden bessern können und sogar nachhaltig verbessern können?
8: Ja, das erforschen wir gerade und es ist noch nicht so ganz verstanden, was sozusagen diese Peak-Experience ausmacht und äh, wie viel man davon mitnehmen kann. Äh, man kann es sich aber vielleicht so vorstellen, also wenn man in einem Wald unterwegs ist.
1: Oh, Moment, Vorstellungskraft, wir sind doch hier quasi beim Hörspiel. Das packen wir auditiv nochmal ins passende Setting jetzt
8: wenn man in einem Wald unterwegs ist. Man schlägt sich durch das Gehölz, hat vielleicht die Orientierung verloren und klettert dann auf einen Berg. Nach dem beschwerlichen Aufstieg ist man an eine Spitze angelangt und hat auf einmal den Überblick über die gesamte Landschaft, über den Weg, den man gegangen ist, über andere Wege, die existieren. Steigt dann wieder herab und ist dann irgendwann wieder im dichten Unterholz des Waldes. Dann ist man ja nicht mehr auf dem Berg. Also die Substanzerfahrung ist vorbei, aber man ist auch gleichzeitig nicht mehr derjenige, der man vorher war, sondern man ist um eine Erfahrung reicher, um einen Einblick reicher. Und diese Erfahrungen oder Einblicke, die man hatte auf dieser Bergspitze, können eben durchaus auch als Blaupause dienen, die Herausforderungen des Alltags oder zwischenmenschliche Herausforderungen dann anders anzugehen.
1: Natürlich klingt das jetzt nach einem Best-Case-Szenario, weil nicht jeder kommt sicher runter vom Berg, um mal in der Metapher zu bleiben. Manche stürzen ab, manche sterben. Aber brutal gefragt, ist das nicht immer so? Sollte man deshalb das Bergsteigen verbieten? Oder sollte man vielleicht eher dafür sorgen, dass das Terrain doch einfach so sicher ist wie möglich? Das war Studio Komplex und ich danke euch fürs Zuhören. Ich danke außerdem Jella Mehringer, Rick Oppermann, Mia von Hirsch und Torben Richter für die sensationelle redaktionelle Mitarbeit und die substanziell schlechtesten Wortspiele in der Historie von Studio Komplex. Ich danke Rainer Heils für den galaktischen Sound, Alicia Klein und Felix Leichum fürs Artwork und dem hessischen Rundfunk, dass wir im öffentlich-rechtlichen Rundfunk solche Folgen publizieren können. Ganz liebe Grüße auch präventiv an den Rundfunkrat und wenn ihr euch bei dem beschweren wollt, beschwert euch doch, zuerst bei uns. Oder sendet auch Lob, noch besser. Studiokomplex .de ist der Briefkasten oder ihr schreibt uns auf Twitter oder Instagram. Ich bin anne katrin Neutin und jetzt raus. Aber nächste Woche schon wieder am Start und ich freue mich sehr darauf. Macht es gut!